0: Bonjour et bienvenue dans Love is in L'été, il y a ce doux parfum anisé en terrasse des cafés, le sable qu'on ramène par kilo dans les sacs à dos, et puis il y a les rencontres, celles qu'on n'attendait pas, qui bousculent parfois les plans bien carrés de la rentrée, et d'autres dont l'espérance de vie ne dépassera pas celle d'un papillon de nuit. Et puis parfois, l'amour, l'amour qu'on attendait désespérément décrire avec un grand A. Dans cette saison, on se parle un peu de tout ça, de vos rencontres, de vos attentes, de vos techniques infaillibles, de dating à l'ère de la démocratisation du masque chirurgical. Une chose est sûre, il va y avoir de l'amour dans l'air. Bonne écoute Aujourd'hui,
1: retrouvons Louisa, 40 ans.
0: C'est quoi la première chose que tu as faite après le confinement
1: euh, bah, C'est aller voir ma maman, comme prévu, parce que voilà, je m'inquiétais beaucoup, on ne s'était pas vus pendant plusieurs semaines ce qui est inhabituel, normalement je la vois toutes les semaines, et du coup euh, j'ai respecté ce que j'avais dit, c'était la première personne que je voulais voir au confinement, après le confinement, donc euh, c'est ce que j'ai fait. Et je pas pu faire mon week-end sexuel, tout simplement parce que je manquais de volontaires, de partenaires disponibles, pour la raison suivante, en fait, euh, ils étaient encore confinés, avec leurs euh, compagnes et enfants, et du coup, bah, pas dispo. Et donc, j'ai pas du tout pu faire ce que je voulais. J'avais vraiment envie de, de m'éclater euh, à la fin du confinement, euh, bah, voilà, parce que ça faisait déjà plusieurs mois d'abstinence forcée. Et ça s'est pas passé comme ça. Hein. Et pour tout te dire, mon abstinence s'est terminée juste ce vendredi, là il y, y, y a deux jours, donc après cinq mois. Donc ça c'est s'est pas du tout goupillé comme je voulais. Hein.
0: Cet été, tu dates comment
1: en fait, moi, je n'ai aucune projection, je ne me projette plus, c'est terminé, c'est effet confinement, je vis au jour le jour. Je continuerai à être très prudente et à poser des questions euh, d'ordre médical. Je leur dis que ma maman est diabétique et qu'il est hors de question que je sois malade. Si je suis malade, elle est malade et elle meurt. Donc, il est hors de question qu'on ne réponde pas à ces questions-là, que ça plaise ou ça ne plaise pas. À la limite, c'est un, un bon filtre. Si la personne ne veut pas me répondre sur les symptômes éventuels qu'elle a eu pendant le confinement ou après c'est qu'elle a quelque chose à cacher, donc ça ne sert à rien. Next. Et en général, les gens me disent, oui, j'ai eu de la fièvre, j'ai pas eu de fièvre, j'ai été malade, j'ai pas été malade, j'ai eu des proches qui l'étaient, ou moi aussi, j'ai des parents qui ont une maladie chronique, donc je suis complètement en phase avec ce que tu dis. Voilà, moi, je trouve que ça instaure tout de suite un rapport de, de responsabilité. Je vois tout de suite si les gens sont euh, en mode euh, yolo, j'en ai rien à foutre, parce qu'il y en a aussi, hein, ou en mode, euh, bah, on a fait attention pendant des mois et lors de question qu'on se relâche parce que le Covid est encore là, même s'il y a moins de malades et moins de morts et c'est tant mieux. Il est hors de question que je sois dans la deuxième vague. Ça fait un petit questionnaire médical en plus de mes questions habituelles. Et personne n'est gêné par ça. Et à la limite, le jour où je tombe sur quelqu'un qui est gêné, ok, tu, tu veux pas répondre à ces questions, bah on s'arrête là, il n'y a pas de souci. C'est quoi pour toi l'avenir de la rencontre en ligne à l'heure du Covid je pense qu'on peut faire la, la comparaison avec euh, l'arrivée du sida parce que beaucoup de questions sont arrivées, il a fallu se protéger, il a fallu euh, mettre des, des règles en place, euh, très claires. Cette fameuse négociation du préservatif, euh, je ne connais pas une seule femme et aussi des hommes gays qui ont été confrontés à ça où il y, y a des mecs qui, qui négocient, qui disent « non, je ne veux pas le mettre, je pas, je suis serré euh, tu vas voir, moi je suis quelqu'un de confiance euh, je suis safe », ça veut dire quoi « safe » enfin, voilà. donc On en est encore là en 2020 de devoir avoir ces explications-là et de dire « non, euh, moi je ne prendrai pas de risque ». Je pense qu'un peu de la même façon, même si la maladie est moins grave, elle peut avoir des complications, elle peut avoir des répercussions graves. Donc je pense qu'il y a une partie des gens au moins qui euh, va continuer à faire attention pendant l'été, après l'été, moi, j'arrêterai de poser ces questions-là quand on me dira, en France, le Covid a disparu, nous n'avons plus aucun cas, le virus ne circule plus. Tant que je n'ai pas cette information-là, je continuerai à poser ces questions et je ne suis pas la seule. Et la rencontre en ligne, elle a un avenir parce qu'on n'a pas d'autre choix, en fait. La rencontre fortuite dans les endroits publics, c'est 4% des cas. 4%. Et la rencontre dans les trains, c'est 8%. Ça, c'était avant Covid, hein. Donc, euh, post-Covid, les 4 ils vont se transformer en deux, parce que dans les endroits publics, on va soit se balader avec un masque, si on est dans un magasin ou autre, donc euh, va draguer avec un masque sur la bouche. Euh, c'est très compliqué, parce que déjà, ton sourire, il ne va pas se voir. Et dans les transports, on va faire beaucoup plus attention. Euh, on va avoir beaucoup plus de difficultés à faire des rencontres physiquement, qui étaient déjà difficiles à l'époque. Hein. Au travail, c'est pareil. Moi, je suis toujours en télétravail, donc euh, je ne suis pas la seule. Donc, les rencontres viennent nos cercles amicaux. On sait que la plupart des gens sont casés quand on arrive à la trentaine. Donc, si moi, on m'avait pas mis les applications dans les mains il y a quatre ans, je n'aurais rencontré personne. Donc, je ne pense pas qu'avec l'ère Covid qu'on connaît et qu'on va continuer à connaître pendant encore quelques mois au moins, si on nous enlève les applis, il faut qu'on m'explique comment on va faire des rencontres.
0: C'est quoi ta routine sur les apps de rencontre
1: euh, bah sur les applications de rencontre, en fait, euh, moi j'y vais régulièrement, euh, si ce n'est tous les jours, plusieurs fois par semaine au moins. Donc je fais un petit tour. Ce que j'aime, c'est les gens souriant sur euh, leurs photos. Donc déjà avoir au moins une photo où ils sourient. Je trouve que la photo où on fait la gueule, où euh, on la joue, euh, je regarde au loin, dans le vague, euh, pour me donner un air... Euh, de poète euh, disparu, je ne sais pas quoi, je trouve ça enfin, nul. Quoi. On sent que la photo là, a été prise exprès pour euh, la jouer mystérieuse. Juste, voilà, souris, euh... souris, ça va me permettre de voir tes dents. C'est bête, hein, mais euh, moi j'aime bien que les personnes aient pas forcément de belles dents. Par exemple, euh, avoir un, un espace entre les dents à la Yannick Noah, moi ça, je trouve ça très touchant aussi. Mais les gens qui cachent leurs dents, pour moi c'est un indice aussi. Quelqu'un qui ne sourit jamais. Euh qui ne va pas bien, bah voilà, je préfère qu'on en parle. Ou c'est aussi le signe que quelqu'un, que ce quelqu'un fume beaucoup. Et comme moi, je ne veux pas de fumeur, c'est un des premiers signes. Si je vois que le mec ne sourit pas sur la photo, je vais poser la question. Est-ce que tu as un problème dentaire Ça met une ambiance. Hein. Au début d'une conversation, tu dis bonjour, ça va Qu'est-ce que tu recherches ici Au fait, j'ai remarqué que tu n'avais pas de photo où tu souris avec tes dents. As-tu un problème dentaire <rire> ça... Au moins, la personne se dit bah tiens, on ne m'avait jamais posé la question. Bah Voilà, il faut une première atout. J'ai tendance à poser des questions assez cash, assez directes, euh, facilement, pour faire le tri. Ce que j'apprécie pas, mais je suis loin d'être la seule fille, un... il paraît que c'est un biais sociologique, mais j'assume. Les gens qui font des fautes d'orthographe absolument partout, sur leur profil, quand tu leur dis bonjour et qu'ils t'écrivent « ça va » avec S-A-V-A... -A, euh, non, 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 non. Euh, alors, on va reprendre. Tu écris comme ça tout le temps tu te relis pas Ou est-ce que tu, tu la vois la faute d'orthographe ou tu la vois même pas Et là, effectivement, je vais voir si la personne me dit euh, « Non, effectivement, j'ai pris de mauvaises habitudes, mais je sais très bien que c'est pas la bonne euh, écriture. Euh, c'est mon correcteur orthographique. Bah, il doit être mal réglé, ton correcteur, si te met euh, « ça va, S.A. » Après, bon, ça va être plus un échange assez rapide euh, et je vais sortir de l'application assez rapidement, je vais demander à la personne si est OK pour passer sur WhatsApp, pour qu'on puisse faire un, un petit coup de fil. Euh, et ça aussi, ça va faire le tri. Si on me dit « non, non, euh, moi, j'aime pas. Euh, j'ai déjà eu des problèmes avec des gens. Je suis tombée sur des arnaqueuses ou des choses comme ça. Bon, ben bah voilà. Je tombe là, visiblement, euh, moi, je vais montrer qu'il pouvait me faire confiance. Lui, il est dans un mode. Euh, je donnerai pas mon numéro souvent parce que, au fond, c'est pas quelqu'un de clair. Par exemple, c'est quelqu'un de marié. Ça, ça arrive. Euh, donc voilà, je, je fais mon tri comme ça. Et voilà après, en termes de, de profil, euh, je suis fermée à rien. En termes d'âge, euh, j'ai peut-être un peu augmenté la jauge. Avant, je mettais euh, 28. 55 à peu près. Comme je viens d'avoir 40 ans, on m'a bien fait sentir que je les avais beaucoup plus que quand j'avais 39. Ça doit être la, la décennie, quoi. Ça doit faire flipper certains. Et donc, euh, je vais augmenter la jauge à sans doute à 35, 33-35 parce que bah voilà, on m'a déjà dit euh, ah mais j'avais pas vu ton âge sur ton profil. Euh, du coup, euh, je n'envisage rien de sérieux avec une femme de ton âge. Euh, parce que 10 ans de différence, ça fait trop pour moi, donc euh, juste plan cul, quoi. Et ben non, en fait, c'est pas possible, ça.
0: Soyons fous, il faudrait quoi à la rencontre en ligne pour qu'elle fasse plus rêver
1: Moi, ce que j'aimerais sur une appli, et que ça n'a pas été encore proposé, et je trouve ça dommage, parce que c'est tellement facile à, à implémenter dans une appli, c'est la voix. Moi, j'ai besoin d'entendre la voix. Si la personne pouvait laisser sur son profil quelques secondes en disant, euh, bah voilà, moi, mon film préféré, c'est ça, moi, ma citation préférée, euh, c'est ça. Bah, voilà, dans la voix, il y a beaucoup d'émotions qui passent et ça permettrait peut-être d'avoir euh, une espèce de chaleur humaine qu'on n'a pas forcément avec les applications. Je trouve que ça apporterait ce, ce petit supplément d'âme euh, qui nous manque. Et comme les gens, souvent, ne lisent pas les profils ou euh, ils balayent trop vite, peut-être avoir la garantie que le profil qui nous est proposé c'est un profil de quelqu'un de sérieux si on est dans une recherche sérieuse. Et là, on gagnerait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce n'est pas très compliqué de repérer si la personne est sérieuse ou pas. Il faut juste lui poser quelques questions. Moi, c'est ce que je fais d'entrée. Bah, si l'application posait ces mêmes questions pour faire le filtre... Bah je, oui, je gagnerais du temps et de l'énergie. Ouais. Tu recherches plutôt quel type de relation ici Plutôt quelque chose de sérieux Plutôt quelque chose de léger Déjà là, tu vas perdre la moitié des personnes. Il y a des gens qui vont te dire très franchement « Moi, je sors d'une relation euh, sérieuse. » Enfin, je sors. Genre, ça fait trois ans, mais t'en sors quand même. quoi Bref. Donc voilà, euh, j'ai plutôt envie de m'amuser. Ok, bah voilà, ceux-là, euh, next. J'ai pas envie de les avoir euh, dans mon flux, ça sert à rien. Et aussi, tous ceux qui disent... Euh, moi, je ne cherche rien, euh, je suis bien comme je suis, euh, je m'amuse. Voilà, ça aussi, il y a des mots qui sont clairs, ils sont plutôt en, en mode euh, chasse. Et après, tu as aussi une question, alors là, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais moi, je demande à la personne quelle a été sa relation la plus longue dans sa vie. Et euh, quand tu arrives à des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine et qui te disent que leur relation la plus longue, ça a duré trois mois, euh, il faut écouter ce que nous disent les gens hein, euh, et de leur parcours euh, alors ok, il y en a ils ont eu un parcours particulier, ils ont été malades ils ont été euh, à l'étranger euh, ils n'ont pas arrêté de bouger, ok mais pour le gros de la troupe, ceux qui n'ont eu que des relations courtes toute leur vie, c'est qu'ils l'ont bien voulu donc euh, ils ne sont peut-être pas dans la même dynamique que moi
0: Un message à faire passer un appel, une petite annonce, un coup de gueule
1: oui, bah, mon coup de gueule, je pense que c'est, voilà, essayons collectivement d'être un petit peu plus honnêtes, un peu plus bienveillants, d'être de meilleures personnes qu'on ne l'a été auparavant, et voilà, il y a des gens qui meurent autour de nous, qui sont malades, qui ont des complications, et, et voilà, et, le confinement, ça, ça aurait dû nous, tous nous améliorer, ça aurait dû nous rendre vraiment plus sympas les uns avec les autres, et si on ne l'est pas au quotidien, soyons-le au moins sur les applications, donc juste un tout petit peu de franchise dites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez pas et quand vous rencontrez la personne dites-lui clairement, ça passe, ça passe pas si vous n'arrivez pas à le dire en face bah faites-le par écrit mais voilà, moi je veux plus perdre mon temps euh, avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qui sont malhonnêtes euh, euh, j'accepte plus ça en 2020, pas après le confinement pas en mode Covid, non, c'est pas possible c'est déjà suffisamment difficile donc euh, voilà, on se bouge et on s'assume quoi.
0: Chez ONCE on adore quand vous nous parlez d'amour de cet amour un peu farouche qui ne se trouve pas franchement au coin de la rue, ou de cette évidence que vous avez cherché un peu partout. Et vous, cet été, vous avez prévu de vous jeter à l'eau Racontez-nous, ce podcast parle de vous. Si vous voulez partager votre histoire, envoyez un mail à podcast@getones.com. Et si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de nous laisser un feedback 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, ça nous aide énormément. À bientôt